0: Olá. Bem-vindo à 11ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Tiago Dornella Polinário e é uma satisfação tê-lo como ouvinte.
1: O ano é 2013. No Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, uma dupla de psiquiatras em formação, Ensaia a apresentação de seminários sobre o tratamento de esquizofrenia refratária. A apresentação será realizada em reunião capitaneada por um dos preceptores mais experientes do serviço e tem como público principal os demais médicos residentes do grupo. A expectativa é alta, a insegurança também, mas tudo corre bem. A conclusão é: o tratamento da esquizofrenia é sempre desafiador. Em casos refratários, porém, o desafio é maior. Corta.
0: Dez anos depois, a mesma dupla de psiquiatras novamente se reúne para a elaboração de um episódio do PQU Podcast sobre o manejo da esquizofrenia refratária, cujo público é composto primordialmente por psiquiatras em formação. A mesma dupla, o mesmo tema. E o tratamento? Será que evoluiu nesse tempo? Veremos.
1: Olá, Tiago meu grande amigo, dupla de seminários da nossa saudosa residência médica. Que alegria e privilégio essa oportunidade de novamente elaborarmos algo juntos. Você sabe que quando escolhemos esse tema, e você me lembrou que foi justamente aquele que discutimos lá atrás, na apresentação do seminário da residência, eu me lembrei de uma citação muito bonita de Mário Quintana que diz Não importa que a tenham demolido, a gente sempre volta a velha casa em que nasceu. Que bom ter a sua companhia nesse retorno às recordações de nossos tempos de residência médica, na casa onde nascemos como psiquiatras.
0: Maria Clara, para mim é uma satisfação e uma honra dividir a produção desse episódio com você, amiga querida e psiquiatra que admiro tanto. Reviver a parceria de tantas atividades na residência, especialmente voltando a um tema que estudamos juntos no passado, tem um significado especial quase como de uma revisão desses 10 anos, desde onde partimos e o que pudemos aprofundar, seja no aspecto profissional, conhecimento e prática em psiquiatria, seja no pessoal, os laços de amizade. Me valendo de sua citação, é como se a casa onde nascemos passasse por reformas de tempos em tempos. A base está lá. Enquanto uma parte se conserva, outra se atualiza. Para o psiquiatra que se forma, eu compartilharia isso que tenho aprendido muito com o Luiz Alberto e com o Vinícius. Nada está pronto, acabado. Estamos em constante reforma.
1: E falando em reformas, mudanças, mas também das coisas que permanecem, com relação à esquizofrenia refratária, será que alguma coisa mudou?
0: É isso que vamos ver nesse episódio. Mas antes, vale a pena lembrar. O PQU Podcast é uma iniciativa independente, bancada pelo Luiz Alberto e pelo Vinícius, da qual sentimos nos honrados em participar. Aqui trazemos para você, psiquiatra informação, evidências e opiniões que possam ser úteis em sua prática clínica. Dirigindo para o trabalho, pedalando, treinando na academia ou arrumando a casa, não importa. Você pode escutar o PQ Podcast onde e quando quiser.
1: Não é novidade que a esquizofrenia, a principal representante do grupo dos transtornos psicóticos, é uma condição que cursa com alterações emocionais, cognitivas, sensoperceptivas e de comportamento, que costumam ser muito debilitantes e prejudiciais para o funcionamento do indivíduo. E mesmo não sendo dos transtornos mentais mais prevalentes, está dentre as 25 principais causas mundiais de incapacidade. Ela comete cerca de 1% da população. Parece pouco, mas seria o equivalente a 20 milhões de pessoas no mundo. É muita gente. É muita gente e muito prejuízo. Não é de se estranhar, portanto, que inúmeros esforços científicos sejam feitos no sentido de buscar tratamentos e estratégias que minimizem o grande impacto que a esquizofrenia traz. Não só para o doente, mas também para as pessoas que com ele convivem e para a sociedade como um todo. Quando se fala em quadros refratários, então, os prejuízos são maiores e a necessidade de intervenção incisiva é imprescindível.
0: Mas o que significa, Maria Clara, atualmente, o termo esquizofrenia refratária? Será que esse
1: conceito mudou nos últimos 10 anos? Não muito. Em 2017, foi publicado no American Journal of Psychiatry, os resultados de um consenso para diagnóstico e terminologia de esquizofrenia refratária.
0: Sim, esse guideline foi elaborado porque muitos resultados de estudos publicados sobre tratamento de esquizofrenia tinham sua interpretação limitada justamente pela falta de consenso em relação à definição de refratariedade adotada.
1: Legal. Vamos aos conceitos, então. De acordo com esse consenso, para começar... O termo adequado para a condição é Treatment Resistant Schizophrenia, ou seja, esquizofrenia resistente ao tratamento, que aqui vamos denominar esquizofrenia refratária.
0: Essa recomendação parece óbvia, mas formalizar o melhor termo facilita as buscas por estudos sobre o tema, não é?
1: É isso aí. O próximo passo é ter em mente com clareza as características clínicas do paciente. Para se considerar que se trate de esquizofrenia refratária, o paciente deve se manter com sintomas positivos persistentes, pelo menos moderados, causando prejuízo funcional moderado ou grave após ensaios adequados com dois antipsicóticos que não a clozapina.
0: Bacana, é bem parecido com o que tínhamos como definição na nossa residência lá em 2013. Mas, falar simplesmente em sintomas positivos persistentes moderados, prejuízo moderado e ensaios adequados ficam um tanto vago, não? Pode dar margem a muita confusão, e era justamente isso o que o consenso buscava evitar.
1: Justo, Tiago. Como sintomas positivos persistentes, pelo menos moderados, entende-se uma pontuação de pelo menos 4 em qualquer item referente a sintomas positivos na escala PANS, por pelo menos 12 semanas. A PANS, Positive and Negative Syndrome Scale, é a escala mais amplamente utilizada para a avaliação da gravidade dos sintomas de esquizofrenia e da resposta à terapia antipsicótica. Ela é composta por 30 itens, divididos em três subescalas. Sintomas positivos, como delírios e alucinações. Sintomas negativos, como embotamento afetivo e avolia. E uma avaliação psicopatológica geral.
0: Ah, aí fica mais claro. Já o prejuízo... Pelo menos moderado, deve ser também avaliado por uma escala, a SOFAS, cuja pontuação deve ser inferior a 60. A SOFAS, Social and Occupational Functioning Assessment Scale, é um instrumento que avalia o funcionamento social e ocupacional, independentemente da gravidade dos sintomas psicológicos e leva em conta o prejuízo causado tanto por transtornos mentais quanto por outras condições médicas. Seus scores podem variar entre 0 e 100, sendo que os menores scores indicam pior funcionamento.
1: E, por fim, entende-se como ensaio adequado aquele em que se usa um antipsicótico na dose equivalente a 600mg diários de clorpromazina, por pelo menos 6 semanas.
0: Ótimo! Vamos resumir então. A esquizofrenia refratária se caracteriza pela persistência de sintomas positivos em nível moderado, por pelo menos 12 semanas a despeito do uso regular em momentos diferentes de doses terapêuticas de pelo menos dois antipsicóticos que não a clozapina por pelo menos seis semanas cada. Fechou?
1: É isso mesmo. E é importante destacar aqui que a refratariedade pode se apresentar de duas formas ao longo do tratamento. A esquizofrenia refratária primária seria aquela que assim se apresenta já desde o primeiro ensaio com o antipsicótico. A secundária seria aquela que inicialmente respondeu ao ensaio com o antipsicótico, mas que com o tempo deixou de fazer. Não pare na pista, é muito cedo para você se acostumar. Amor, não desista.
0: Se você parar o carro, pode te pegar. fofo!
1: não podemos deixar de mencionar também, Thiago o conceito do que chamávamos de esquizofrenia super refratária, hoje conhecida como clozapine resistant esquizofrenia ou esquizofrenia resistente à clozapina. Assim denominamos o quadro que se mantém com sintomas positivos de intensidade moderada e prejuízo funcional após ensaio com pelo menos 350mg de clozapina ao dia por pelo menos seis semanas.
0: Certo. Convém enfatizarmos também que a refratariedade ao tratamento não é situação incomum. 20 a 30% dos esquizofrênicos se revelarão refratários. E diga lá, Maria Clara, por que é que isso acontece? Por que alguns pacientes são ou se tornam refratários e outros
1: não? Não temos as respostas exatas para explicar o fenômeno, mas algumas características clínicas, sociais e demográficas podem ser consideradas fatores preditores de refratariedade.
0: Bem, já é alguma coisa. E quais são eles?
1: Comecemos pelos demográficos. Pacientes do sexo masculino, com história familiar positiva de transtornos psicóticos e início precoce dos sintomas, têm maior risco de refratariedade. Características premórbidas, como complicações obstétricas e histórico de adaptação social ruim, também são considerados preditores. E algumas características clínicas também, tais como grave desorganização do pensamento ou pensamento concreto, delírios bizarros ou fragmentados, sintomas negativos graves e ausência de insight. Por fim, ao que tudo indica, quando se trata de esquizofrenia, menos é mais, já que quanto maior o tempo de psicose não tratada, a duração do primeiro episódio psicótico, o número de episódios de recaída e das doses de antipsicóticos, maior o risco de refratariedade.
0: Certo, mais
1: algum? Vários marcadores neurobiológicos são apontados na literatura como preditores de esquizofrenia refratária, porém com pouca utilidade clínica. Destacamos aqui alterações estruturais do sistema nervoso central, como alargamento do sistema ventricular e redução da espessura cortical. Agora, um muito importante e, infelizmente, comum na prática clínica, o atraso na prescrição da clozapina. Quanto mais se demora para iniciar seu uso, maior a chance de não resposta a ela, ou seja, maior o risco de esquizofrenia resistente à clozapina.
0: Fato. Ainda persiste um temor infundado na prescrição de clozapina e o atraso em sua prescrição pode ser determinante no prognóstico do paciente.
1: Concordo, mas esse temor não é tão infundado assim, né? Talvez desatualizado seja um termo melhor. Se você, ouvinte, ainda faz parte do grupo de psiquiatras que reluta em prescrever a clozapina, vale a pena escutar não só esse episódio, mas também o 225 do PQU Podcast, no qual Vinícius narra os primórdios do uso da clozapina, passando pelo seu banimento e chegando ao seu retorno triunfante, como melhor alternativa para o tratamento da esquizofrenia refratária.
0: Opa, e por falar em tratamento, chegou o grande momento do nosso episódio. O momento em que você expõe todos os novos e revolucionários tratamentos disponíveis para a esquizofrenia refratária, não é?
1: Olhe, não me restam dúvidas de que falaremos agora de um tratamento que, em geral, revoluciona a vida de um paciente esquizofrênico. Porém, ele não é novo e nem desconhecido. E veja, não é minha intenção aqui aplicar um tom pesaroso a essa notícia. Como ressaltamos ainda no início desse episódio, o que é bom tende a permanecer, tende a ser revisitado. E é por ser boa, eficaz e ainda revolucionária, que a clozapina permanece sendo o tratamento mais indicado para a esquizofrenia refratária. É claro que todos esperamos novidades e inovações no tratamento da esquizofrenia, mas é inegável que a clozapina segue sendo, de fato, o que temos de melhor. Porém, assim como não se recomenda deixar de prescrevê-la quando indicada por temor excessivo de seus efeitos colaterais, recomenda-se também, com a mesma ênfase, Saber como e quando usá-la.
0: Com certeza. Como bem disse o filósofo Mário Sérgio Cortella, a coisa mais perigosa que existe é o incompetente com iniciativa. A prescrição impulsiva, descuidada, não criteriosa e não sistematizada de clozapina pode ser tão devastadora quanto deixar de prescrevê-la. E como não ser o incompetente com iniciativa, Maria Clara?
1: Ora, tendo critérios, isto é, sabendo quando e como utilizá-la. Quando, já dissemos aqui, uma vez reconhecido o quadro de esquizofrenia refratária, a prescrição de clozapina está indicada e não deve demorar, já que, conforme destacado, quanto maior o tempo para introdução, pior a resposta. Mas como? O modo de utilização da clozapina deve seguir três passos principais, que exigem a aplicação de três virtudes que devem ser cultivadas também na vida. Paciência moderação e reparação.
0: Hum, gostei.
1: Paciência diz respeito à dose. A titulação é lenta, de modo a minimizar ou evitar a ocorrência de efeitos colaterais. Ainda assim, eles podem ocorrer mesmo antes de se observar o seu efeito terapêutico. Isso deve ficar claro para o paciente e seus familiares, de quem também se espera paciência. De modo geral, são feitos ajustes de 25 a 50mg por semana de tratamento, até a dose-alvo, a depender da tolerância do paciente. A moderação deve se referir à dose-alvo, que deve ser sempre a menor possível, que é aquela que tem menor chance de causar efeitos colaterais enquanto exerce ação terapêutica satisfatória. Resposta ao tratamento em geral ocorre com doses diárias entre 150 e 900mg de clozapina. É isso aí. Por fim, a reparação. Ajustar o que incomoda, ou seja, monitorar e manejar efeitos colaterais. E não são poucos os efeitos colaterais potenciais da clozapina. Caso não nos atentemos a eles, pode haver prejuízo da adesão ao tratamento ou complicações potencialmente fatais.
0: Esse tópico é muito importante. Comecemos, então, destacando os efeitos graves que podem acontecer no curso do tratamento. Vamos lá.
1: O mais temido é, sem dúvidas, a agranulostose. Como dito no episódio 225, essa complicação não é tão comum e nem tão letal quanto se supôs inicialmente, mas ainda deve ser motivo de preocupação. Em 80% das vezes, ela acontece nas primeiras 18 semanas de uso da medicação. Logo, é recomendável a realização de hemogramas semanais nas primeiras 18 a 26 semanas de tratamento, com redução da frequência de exames para mensal após esse período crítico. Além disso, os pacientes devem ser orientados a buscar ajuda em caso de sintomas que sugiram infecção. Outro
0: efeito colateral grave e não tão debatido é a miocardite. Apesar de raro, também é potencialmente fatal. Suspeita-se de sua ocorrência quando há taquicardia sustentada, espineia e elevação de PCR, VHS, troponina e CKMB. Nessas circunstâncias, a medicação deve ser suspensa e o paciente deve ser encaminhado para avaliação cardiológica de
1: urgência. A clozapina também diminui o limiar convulsivo e aumenta o risco de crises tônico-clônicas, principalmente em doses acima de 500mg ao dia. Nessas circunstâncias, em especial se o paciente estiver apresentando mioclonias, deve-se considerar a associação de medicação anticonvulsivante, como o ácido valproico.
0: Efeitos colaterais não tão graves, porém mais comuns e bastante incômodos, incluem sedação, cialorreia, hipotensão, constipação e ganho de peso. Felizmente, de modo geral, são mais intensos nas primeiras semanas de tratamento e podem melhorar a partir de então.
1: Sim, mas caso persistam, algumas medidas comportamentais ou mesmo medicamentosas simples podem ser adotadas, não é? Sim,
0: por exemplo, em casos de sedação excessiva, recomenda-se concentrar a máxima dose possível no período noturno, a cialorreia também pode ser minimizada com o uso de chiclete sem açúcar e elevação do travesseiro no período noturno. A hipotensão tende a melhorar com hidratação adequada, enquanto a constipação intestinal pode ser atenuada com mudanças dietéticas e uso de laxantes preferencialmente não irritativos. O ganho de peso, uma vez estabelecido, é mais difícil de reverter. Assim sendo, antes mesmo da introdução da clozapina, é recomendada a orientação do paciente acerca desse risco, de modo que ele adote estratégias preventivas, como dieta saudável e atividade física regular. Ah, Maria Clara, um tópico que gostaria de abordar são estratégias de potencialização da clozapina, frequentemente empregadas diante de quadros de esquizofrenia resistente à clozapina, como, por exemplo, a associação de outros antipsicóticos, ou de antidepressivos, estabilizadores de humor, ECT e estimulação magnética transcraniana. Uma revisão conduzida por Schill e colaboradores e publicada no periódico Current Pharmaceutical Design, em 2020, encontrou evidências apenas para associação de Memantina a partir de dois RCTs e para a terapia cognitiva comportamental com outros dois estudos. Todas as outras estratégias de potencialização estudadas, incluindo associação com sulpirida, ziprasidona, duloxetina, mirtazapina, ECT, benzoato de sódio, ginkgo biloba e minociclina, tinham apenas um RCT cada, com tamanho de amostra limitado. Nessa revisão, nenhuma estratégia de potencialização efetiva, definitiva, foi encontrada para pacientes resistentes à clozapina algumas estratégias com efeitos potencialmente benéficos precisam de mais estudos com tamanho amostral maior para apoiar sua eficácia. E para não falar que não mencionamos nenhuma novidade, recentemente novas moléculas antipsicóticas para o tratamento da esquizofrenia refratária com mecanismos de ação distintos vêm sendo estudadas, algumas em estágios avançados da pesquisa clínica. A lumateperona, uma droga de ação múltipla que inclui modulação da neurotransmissão do glutamato, a combinação Xanomelina mais Tróspio, atuando principalmente como um agonista muscarínico central M1 M4 e o CEP SEP 363856, um agonista taar 1 parecem ser os mais promissores. Além da já comentada associação de outros antipsicóticos como amisulprida, aripiprazol Estratégias baseadas na modulação do sistema glutamatérgico, como benzoato e de aminoácidos adicionados à clozapina, estão sendo avaliadas. No entanto, mais estudos são necessários antes que possamos integrá-las à nossa prescrição. E aí, Maria Clara? Ficamos combinados de voltar ao tópico mais uma vez daqui uns tempos para trazer as atualizações sobre o tema?
1: Combinado, e espero que seja breve.
0: Legal! Ufa! Acho que é isso. Só para recapitular. Acho que a mensagem que gostaríamos de deixar nesse episódio pode ser resumida em três itens. 1. Um, saiba reconhecer uma esquizofrenia refratária. 2. Indique o tratamento com clozapina sem demora. e 3. Aprenda a prescrever e monitorar o uso da clozapina.
1: Quando vejo nos estudos que o tempo médio de prescrição de clozapina após o diagnóstico de esquizofrenia refratária é de impressionantes e escandalosos 5 anos, Ainda me espanto, porque esse é um dado que carrega a seguinte mensagem. Ainda é comum o psiquiatra que tem medo da medicação, mas não tem medo da doença.
0: Justo. A esquizofrenia mata mais que a clozapina, não restam dúvidas. Aliás, a clozapina é o único antipsicótico que reduz o risco de suicídio do paciente esquizofrênico. Então, ela mais salva do que mata. Mas é claro, há de haver critério e responsabilidade em sua prescrição.
1: Encerramos esse episódio um tanto nostálgico de um jeito poético e filosófico. Antigo não é sinônimo de ultrapassado. A velha casa onde se nasceu pode abrigar a sabedoria, o alívio, o caminho que se busca. Não seja um incompetente com iniciativa. Capacite-se.
0: Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqupodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.